0: Давайте, что, погнали? 10 секунд пошло. Все, погнали. <свят>
1: <свят> <свят> Блядь, чуваки, блять. вы вообще.
2: <свят> Это слишком смешно, перестаньте.
0: Всем привет, друзья! Geeks Empire на связи, подкаст «Дженерик». Артур Каримов, это я Иван Самсонов. Привет. Виталий Голубецкий.
1: Это да.
0: Никита Сальников. Привет. Ну все, погнали. Сходил я, значит, на премьеру однажды в Голливуде. Очень долго ждал. <связь> а... Сколько? Блять, я вот с момента анонса Когда знаешь, появилась первая новость Что Тарантино делает фильм Якобы, который будет похож на Криминальное чтиво и будет связан С семьей Мэнсона Я такой, блять, будем посмотреть стопудово. А в году Эдак 2006 Это я тут, знаешь, так решил назад, короче, вернуться Предысторию рассказать Я посмотрел Криминальное чтиво И мой мир Просто перевернулся он на меня такое неизгладимое впечатление произвел. То есть я вообще тут до, до этого момента, я считал, что все фильмы, это вот, короче, вот то, что по телевизору показывает, да, такая вот, ну, обыденность, и то, что в кино каждую неделю выходит. То есть я тогда вообще не знал, что вот ну, какие-то такие бриллианты существуют, что можно фильмы, что можно истории рассказывать вот так. Ну, вы, наверное, помните это чувство, ты вот смотришь, да, там такие разрозненные эпизоды, еще и перемешанные между собой, потом у тебя пазл в голове собирается, ну и все, и такая катарсис, короче. Слушай, я не хочу тебе в душу гадить, но это пока самая дебильная история взросления, что я в жизни слышал. Ну, к счастью, это не вся история моего взросления, но такой эпизод имел место. Короче, я с тех пор начал фанатично пересматривать все фильмы Тарантино, Uh, и искать, ну, что-то такое тоже стоящее, что, ну, достойного внимания. В общем, Тарантино мне реально открыл дорогу, собственно, вот в мир такого кине кинематографа. Поэтому я... Я очень ждал, когда выйдет однажды в Голливуде. Для меня каждый новый фильм Тарантино — это как, ну, такой небольшой праздник. Только вы обманываете, большой праздник. Вот, ну и... идешь куличи светить? Куличи, да. Uh, uh, что там? Воду заряжать, воду заряжать, например. Воду точно. заряжать, О! презервативы как было в этом. От заката до рассвета. Ну
3: и... да, Тарантин мы... еще бы автограф на него поставил, мне кажется.
1: От заката до рассвета все-таки, по-моему, это Родригес, нет?
0: Да, ну там,
3: там, там его. Он ага. как-то участвовал, по-моему, но да. Он, он не снимался не Родригес, в нем. Не снимался, он снимался, он сценари... нем?
0: Он ну, вообще, да. Он смотрел на него, конечно. Короче, я, не я насколько знаю, он перерабатывал сценарий. Uh, Давайте по... говорить профессионально,
1: он был сценарным доктором.
0: Ну, типа того, ну там реально, там, если. Там фильм очень четко делится на две половины. Вот первая половина это весь Тарантино, вторая половина это пошел Родригес. Прекрасно. Ну там, там где да. крошу
2: и мясо, типа там, ну да, там. Родригес, да, а первая ну, часть это, это типичный тр такой,
0: знаешь, он ближе к криминальному чтиву. Там по сути такое, знаешь, криминальное. Драма-комедия, вот что-то такое. Так, ну, в общем... Слушай, а в «Детях шпионов» Тарантино тоже участвовал?
3: Почему первые части куда не шло, дальше?
1: Первые части, походу, вот снимались в гараже у Тарантино, а потом в гараже у Родригеса,
0: Нет, к сожалению, не все так работает. «Дети шпионов» — это все на совести Родригеса. Кстати, первые две части норм.
2: Я вторую часть в какой-то момент своей жизни, не знаю, каждый день смотрел, типа, вот знаете, у меня был видик, этот ну, видеомагнитофон, если вдруг кто родился в 2000-х и не знает. И была видеокассета VHS. Я просто каждый день вечером приходил там куда-нибудь, ну, в смысле, откуда-нибудь, брал эту кассету и смотрел. И мне было потрясающе
1: интересно
2: Я не да? Это
1: точно дети шпионов были, ты уверен, что это та кассета, которую ты пересматривал каждый вечер? Это та кассета.
2: Та кассета, про которую ты говоришь, стояла там, где я не мог достать.
1: А, откуда ты знал, что она там? Потому что я мог ее достать. Потому что
0: в один момент он все-таки достал. Ну, слушайте, Дети шпионов норм. В том числе и третья лично. мне нормально зашла. А вот то, что потом было, я даже не смотрел. Ну, даже не рискнул, короче. Ну.
2: А там же да, актерский состав поменялся. Ну, там... Типа все поменялось. Нахер это да, вообще смотреть? Да, да. Дети выросли. А, все, слушайте, Дети шпионов, кончилось.
0: это же, поправьте меня, если я не прав, это же первый фильм, где Мачете появился.
2: Ну,
3: в смысле,
0: там не было Мачете? Ну как, его звали дядя мачеты, по-моему.
3: Нет, это был не тот Я имею в виду
0: прям персонаж, то есть это именно он, Мачете Не-не-не, это не он, нет, не он. Это он. Да нет, просто его звали дядя Мачете. Чуваки, его называют там Мачете Кортес. У этих детей и у Бандерас фамилия Кортес, он их дядя. Это ебаный Родригес, у него всех мексиканцев, скорее всего, зовут Мачете Кортес.
1: Скорее там просто, ну, это уже... Так зовут в реальной жизни, насколько я знаю Нет, а, чуваки, кого?
0: это в одной О. вселенной происходит Дети шпионов, это, да, персонаж один, это Мачете Кортес В фильме Мачете про, про него прямо и говорят, что он бывший правительственный агент Он был такой же, как, собственно, его этот брат Бандерас, ну и, собственно, его дети Честно говоря, ты мне сейчас мир
1: перевернул, с ним,
3: старантину. Всегда пожалуйста Давайте про
1: Мачете
0: Давайте исследовать
1: вселенную Мачете Давай, ну, давайте давайте Нет, вот ну реально это, на секунду представьте себе крутизну эту вот
3: эта наркомания из детей-шпионов 3D, если бы в этот мир попали не пи***ки а
2: мачете. Типа на огромных роботов он рубит столоны.
0: Да, да, да. Мачеты Мачете не сохраняется. Нельзя рубить столоны. Столоны сам кого хочет, порубит. Смотрели Рэмбо четверки. Скоро пятый будет. Слушайте вы
2: заметили вы заметили что мы уже второй выпуск чтобы не обсуждали из кинематографа всегда сводимся всегда все скатывается к мачете почему так Потому что мачете мы, может, это... любим этого персонажа Великий, это я считаю,
1: кинематографа. Понимаешь?
2: да вот. я смотрел первую часть мне очень
0: понравилось так ну давайте короче вернемся к однажды в голливуде очень нетипичный фильм для тарантино Первый фильм, во-первых, который основан на реальных событиях. Ты на экране видишь реально существующих персонажей, реальные бренды. Хотя Марка Red там никуда не делась, но теперь она соседствует с тем же Тако Белл, например. А, ну и саундтрек. Вот, кстати, Антон Долин, вот он как-то верно подметил. Знаете, вот магия Тарантино, она строится в том числе на том, что ты не до конца понимаешь, в какой, в какой временной промежуток события происходит. Ну, то есть, допустим, берем там «Бешеные псы», да? действие якобы в 90-х. Но ты слышишь а, радио и там мелодии 70-х. А, та же самая история с криминальным чтивом. И в других его работах тоже. А тут, короче, вот этого нет. Тут 69-й год. Во-первых, тебе сразу об этом сообщают на экране. Во-вторых, ты бы и сам это понял, потому что ну, эпоха передана блистательно. И музыка, она реально соответствует той эпохе ты, ты слышишь то, что слышат, слышали герои фильма в то самое время. Кстати, трек их 5 сразу в плейлист у меня ушли. В саундтрек там что надо.
3: Ну не будем мне, как это комментировать, продолжай. А... <связываем>
0: Все похуй на твой плейлист.
1: <связываем> 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 <связываем>
0: <связываем> <связываем> ну окей. Но тут э, интересная такая вещь. Реально сходу не скажешь, зайдет фильм или нет. Даже если ты в целом любишь творчество режиссера. Я так понял, вы не смотрели еще, да, никто? Конечно, нет. Кто ж нам покажет? Нет, ну
2: слушай, это... Какое, сегодня 10 часов он вышел два дня назад. Ну да. Типа. Я работал.
0: Короче, со мной а в компании смотрели чуваки, которые безумно любят криминальные чтиво, безумно любят бешеных псов. Безумно любят Джанго и Восьмерку, но вот им, например, однажды в Голливуде не зашел. И прям вот категорически, то есть ты ему говоришь, типа, ну, чувак, ну, клево же, он говорит, что клево? То есть ты начинаешь немного ну, рассуждать, как бы, ну, спать в дискуссию, но ну, ему реально, то есть не зашло, то есть вообще не его история.
1: А, тут у меня реплика небольшая есть, а вот тут тогда вопросы возникают, как бы, людям Тарантино или Трешак, который просто показывает? Ведь, грубо говоря, получается, что в таком случае они будут кушать такой же трешак, неважно, Тарантино Ну, ты, ты
0: знаешь, это уже очень сложно отделить, потому что я, когда сидел в кино, а, ну, я слышу, что, допустим, сидит девушка рядом, она говорит, о, вот сейчас начнется, ну, ну, должно начаться, это же Тарантино, вот сейчас начнется, ну, то есть она, естественно, мясо имеет в виду, но, то есть для людей это уже неотделимо, это уже визитная карточка. Ты знаешь, что там ну, конечно, будет свекольный мясо. сок из рук фонтанами там. Ну, типа того, да. А, ну, тут еще, знаете, такая история. А, если тебя спросят, о чем фильм, вот вы меня спросите, о чем фильм, его можно описать реально одним предложением, там, не знаю, четырьмя словами. То есть здесь истории даже меньше, чем в восьмерке той же. Там есть какое-то движение. То есть, есть стартовая точка, да, с персонажами. Они куда-то едут. Волю и погода, они попадают в тот дом, или как это называлось там, э, ну типа корчма вот это. Встречает да, других да, персонажей да. и что-то происходит, да, вот это вот химия, вот это вот химическая реакция, взрыв вот это весь и так далее, и так далее. А тут этого вообще нет, тут никакого движения. Тут есть Рик Далтон, актер, вышедший в тираж, есть его обаятельный дублер Кливвуд. И они просто пытаются выжить в этом стремительно меняющемся мире под названием Голливуд. И ну, такой.
1: Прям... ты сейчас пресс-релиз зачитал?
0: По-моему, да, да. По-моему, сейчас. я его, кстати, не читал, но я бьюсь об заклад, что там наверное... Я написал. Там слово слово так и написано, потому что ты, ну тут, знаешь, не убавить, не прибавит прибавить, тут реально все так и есть. Там события разворачиваются такие, ну это по сути просто обыденность героев. Ты видишь их быт, просто вот это их жизнь. Оно такое, знаете повествование неспешное, спокойное. Оно максимально линейное, в отличие от каких, ну, других, да, фильмов у Тарантино. И это даже поначалу сбивает с толку, потому что ты ждешь, ну, совсем не этого, когда идешь в кино на Тарантино. То есть, короче, это какой-то ну... поддельный Тарантино. Он такой, знаешь, как я тебе скажу, за да, сейчас а... Сдержанный как будто.
1: Его типа делали на том же заводе, но просто не лепили шильдик, да? Я
0: думаю, в куче обзорах, которые сейчас э, в сети есть повсеместно, можно где-то прочитать, что, ну, наверное, возраст. Ну, вот, наверное, такая вот у него сейчас творчество, такой период настал, да, теперь вот он так творит. Или исписался. Я думаю, там, ну, разные приводили <кх> причины этому. Не знаю, а, мне лично фильм зашел, я сразу скажу. То есть, то, что я видел, мне понравилось. А тут такая еще, тут такая вещь, что... вот я реально посмотрел фильм а, два дня назад, и я... у меня до сих пор многие сцены в голове крутятся, и я их периодически в голове проматываю, не без помощи вот саундтрека, который у меня в плейлисте оказался. И, блин, все-таки есть какая-то магия, там такая атмосфера, вот знаете, вот хочется в нее вернуться, и ты сейчас, я вот сейчас безумно ищу, а как бы еще вот к этому прикоснуться, чтобы бы такое посмотреть, я вот не знаю, что...
1: Мы здесь тебе ничего не ответим. Мы, мы, я с трудом понимаю, как бы, какой временной период, там, ну, 60 е там, я слышал. Там да? же
0: конец 60-х, начало 70-х. Ну, то, это 69-й год.
1: Угу. А, ну это Вьетнам, там все дела.
0: Да, там и Вьетнам, там уже... по радио говорят о Вьетнаме, и, собственно, вот рождается Голливуд на твоих глазах, то есть. Угу. Ну, и происходит величайшее такое потрясение для Голливуда, которому так вы все знаете когда семья Мэнсона ворвалась в дом, вырезали Шеррон Тейт и четырех ее друзей, по-моему, столько их там было. Шерон Тейт, жену Романа Палански, которая еще и была, по-моему, на девятом или на восьмом месяце беременности. И вот...
2: Ну, какая-то такая история там была, да?
0: Основной теглайн фильма, насколько я понимаю, это то, что в этом городе все может измениться по одному щелчку. То есть одна деталь может изменить все. Вот в, реальном хороший мире, пример. в реальном мире этой деталью была как раз семья Мэнсона, которая ни с того ни с сего учинила резню. И это реально ни с того ни с сего, потому что у них мотива как такового не было. И поэтому очень долго не могли раскрыть. То есть на них очень долго не могли выйти. Ну и в общем эта банда, она застолбила место на самых темных страницах истории США и Голливуда в частности. Тут у Тарантино, конечно, свой щелчок, у него тут щелчком не только вот эта семья Мэнсона становится, а еще и вот Рик Далтон, актер, который просто неожиданно оказыв... оказывается, что они живут в соседнем доме вместе вот с этой Шерон Тейтой, Романом Полански. и, конечно, они свою лепту в эту всю историю вносят, но тут дальше без спойлеров как бы никуда, поэтому я думаю, на это стоит
1: ну, безусловно.
2: Слушай, я вот не читал э, про всю историю, ага. но скажи, э, вот этот вот Рик Далтон э, это реальный персонаж или это вымышленный?
0: Это стопроцентно вымышленный персонаж, но он вполне мог существовать. Это такой герой, который, вот, ну я уже сказал, да, актер. Он выходит в mm -hmm. тираж. Он очень пытается найти свое место в этом безумно скоротечно меняющемся мире. Но как-то у него не очень выходит Он играет в сериалах, он очень хочет попасть В большое кино, но большое кино его либо не берут Либо берут на роль однодневных Таких злодеев ну, И он эту всю трагедию Своей жизни понимает И он пытается вот со временем, которое его нещадно убивает Он пытается бороться Борется он ну, -с>, с переменным успехом Ну и есть вот его дублер Каскадер, который вообще В принципе он привязан Полностью к успеху Рика Далтона, то есть все плохо у Рика Далтона, все будет плохо, собственно, и у Клиффа Бута, каскадера, потому что отдельно от него его вообще никто не возьмет, он более-менее на плаву держится только вот за счет Рика Далтона, которого Ди Каприо сыграл. Но, и, но, но с персонажем Брэда Питта, с Клифом, тут немножко другая история, он свою судьбу-то уже давно принял, но по сути же все равно, тут он, знаешь, так, по течению плывет. Интересно, под всей этой фигней лежит какая-нибудь основа в виде
3: ну, личных переживаний самого Тарантино вот на тему, там время течет?
0: Я не знаю, ты, там, но ты на знаешь... Тут, тут можно, наверное, уловить еще и личные переживания самого Дикаприо. Ну, как бы почему, почему и нет? Ну, слушайте, он реально, он там так раскрывается, он так играет. Вот ему за эту роль надо было, надо давать Оскара, а не за выжившего, где его просто там медведь насилует. Вот тут реально, он просто тут, ну, он ну, тут шикарен. Ну, а ты попробуй принять член медведя в кадре и еще отыграть. При а этом. можно, я можно, этом... не надо. <свят> 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 ну, в общем, друзья, вам надо <свят> пойти посмотреть «Однажды в Голливуде». Мне просто интересно, кому зайдет из вас, а кому нет. Потому что я реально буду. реакцию предугадать, ну, очень сложно. Вот я уже привел вам пример, что бывает так, что ты реально кайфуешь от Тарантина, ты любишь его последние фильмы, а вот этот не заходит. Слушай,
3: ну я правильно понимаю, вот для меня формула Тарантино – это вот диалоги, атмосфера и трешак. Здесь просто два из трех только, да? То есть диалоги, атмосфера,
0: Вот с диалогами, с диалогами, ты знаешь, что же такой а, вопрос, потому что привычные, привычные его диалоги, они есть. Их не то чтобы очень много, к сожалению, юмор тоже есть. И тут есть еще другие диалоги, которые происходят вот на съемочной площадке, то есть по сценарию вот этих вымышленных фильмов, а они крайне такие, знаешь, не в его стиле, короче, и чаще всего ты будешь э, наблюдать за беседами не в стиле Тарантино, это и очень в, стиле в этот Тарантино
3: момент ты, ты можешь сети. устать от, от да. них. Это что-то какой то прям
2: пост-пост-мета-мета прям. Ну, там как-то так, да, но... <смех> ну, слушайте, ну, это наши ожидания, это наши проблемы. Тарантино это, он творец, как бы, он, с большой буквы можно назвать его прям хорошим, практически великим. Вот снимет свой десятый фильм, уйдет и он, его точно можно назвать великим. А, я к тому, что что мы такие, чтобы говорить, как снял по-тарантиновски Тарантино снял, или не по-тарантиновски диалоги выстроены. Ну, то есть, типа, это в любом случае его произведение. Мне кажется, э -э мы должны быть благодарны уже за то, что этот фильм существует и радует наши глаза, сердца и уши. Вот. А уже понравится нам не или нет, как бы, это другой вопрос.
0: Давайте, э -э не знаю, вот вы пока не смотрели, скажите, какие у вас, не знаю, расставьте, не знаю, фильмы Тарантино от любимого к э, нелюбимому. Хотя бы вместо 3 или 5 давайте назовите, мне интересно послушать. Бля, сложная задача. Кто начнет, давайте. Вот здесь Слушай, бы... ну как можно сравнить так. Джанго и убить Билла? Слушай, я время? не знаю, сравни как-нибудь, реально, просто расставь, просто подумай. Где были сильнее Только что обычный вопрос перерос в наезд просто. Сделаешься понимаешь?
3: Слышь, Тарантино есть, а если найду?
2: Ты... Мне кажется, тут на самом деле все просто. Я могу взять на себя ответственность невероятнейшую давай. и начать. типа Топ-3, наверное, если начинать с третьего места. На третьем месте... Я, правда, не смотрел еще, собственно говоря, однажды в Голливуде, но, может быть, после этого топ изменится. Но пока что это... Понятно. На давай, третьем месте, него. скорее всего, это будет Джанго. На втором месте... Это бешеные псы и на первом криминальном чтении. Окей, uh -huh.
3: okay. Никита. Слушай, я, наверное, поступлю для начала по-мудацки. Как, как часто делают нехорошие люди в топах. Я третье место поделю, наверное. Я не могу no, okay, выбрать давай. между. Не могу выбрать между джангой и во Вот все-таки они как-то друг друга что-ли дополняют, и один повеселее, другой посерьезнее, поэтому вот два его вестерна будут оба на третьем месте ютиться. На втором, наверное, криминальное чтиво
0: и на первом убить Билла.
3: Угу, вот больше, чем убить Какая Билла, часть? я...
0: А, ну... все, мы не делим, Тарантино официально сказал, что это один фильм, поэтому все. Да? На первом у него убить Билла, окей.
1: Иван, в твоя очередь. Прям это сложнейшая задача. Но раз тут все так выпендриваются своими топами, я тоже выпендрюсь и начну с первого места. На первом месте... Это без интриги, даже. Никакой интриги. На первом месте у меня будет Джанга. Тут как бы все очень просто, потому что я очень люблю вестерны. Я обожаю фильмы Ну, Ну, вот эти спагетти вестерные, если быть точным. Клинты тут вот как бы на веки. Да, 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 на веки в моем сердце. А, вот, собственно, на второе место я поставлю бесславных ублюдков. Вот, и третье место... Ми... Сука, я Не забыл ожиданно. про них. Да, да, да. Да, кстати, блин, про бесславных ублюдки". ублюдков, вот, к сожалению, мы вот небольшое отступление сделаю. Мы вот наметили свой себе план. Я так хотел сделать отступление от нашего плана как бы всего. Ну, ладно. Я еще к нему вернусь. Ну, и, собственно, <coughs> третье место в моем топе, как бы, это, собственно, криминальное чтиво. Но... Mm -hmm. вот. Хотя, опять же, я бы его вне топа сделал, потому что оно для меня как это правильно сказать? Знаете, синдром утенка, да? Mm -hmm. Увидел первое, что оно прям запало, так вот, наверное, так и тут. Первый фильм Тарантино, который я посмотрел, был «Криминальное чтиво». И вот оно оно и в топе, и вне топа одновременно. Вот так.
0: У Ивана что не подкаст, а какой-то синдром. Там был синдром Карга культа тут синдром утенка. Мне же интересно, что в следующем будет. Надо записать хотя бы да. а, Ну, слушайте, я выпендрюсь. Но я начну тоже с первого места, как и вам, но я вам 5 вот назову мест. И вы сейчас сразу Ах поймете... ты читер! Вы, вы ты сейчас зато читер. сразу поймете мое отношение к однажды... Давай, крылу. может, сразу девять? 9... А, а я, я, а я 9 сейчас реально не додумаю так. А, в общем, первое, по-любому, криминальное чтиво. Вообще, по-хорошему, надо было его реально из топа нам всем исключать, чтобы, ну, тут и так все понятно. На втором у меня убить Билла. На третьем у меня идет восьмерка. На четвертом Джанго. А на пятое я ставлю однажды в Голливуде и потом все остальное. Неплохо,
1: неплохо. Итак, следующая тема, пацаны.
2: Пацаны, пацаны, пацаны. Обсудим пацаны. сразу
3: и не поймешь, о чем речь. Конечно, Сериалы на НТВ,
1: конечно же, мы о них.
3: Градус ясно в нашем подкасте дорос до того, что мы тупо о пацанах просто. А я недавно такого красивого а пацана А опять видел, о пацанах да? и... да. А нет, с вами, часа. с
0: вами рубрика пацаны Да, обсуждаем Так, ну Вышел новый сорт семок
2: Слушай, надо было мой подкаст назвать Не Дженерика, а diversity Сейчас
3: другое слово модно Это инклюзивность Это что значит? Я старый,
1: уже мне не понять
3: а это, знаешь, короче, diversity это еще какая-то светлая идея того, что какой-то хоть немного равноценный фарш там из рас и прочего. А инклюзивность это, по-моему, что-то ближе к реальности, что как-то перевести, не знаю, инклюзивность, включенность. Это, знаешь, то, что в большой белый салат вмешано немного черненьких, немножечко желтеньких. Вот. пацаны, это все еще наша тусовка, но мы вас берем. И вот сейчас такая политкорректность немного, знаешь. Классно. И ближе, и дальше от реальности
1: одновременно. Это настолько неполиткорректно сейчас звучало, веришь? Нет. Слушай, я не то, чтобы стремился. Ну, ясно.
2: Я не знаю, по-моему, я первого посмотрел, вам посоветовал где-то однажды, и вы такие, типа. «Э -э -э, да, давайте да. посмотрим и обсудим. Короче, мне зашло. Все отлично. Я просто, ну, это такой сериал для уставших от супергеройки, но которые не готовы смотреть что-то не про супергероев. Все еще. То есть, типа, по инерции смотрят все про супергероев, но тут для них будет неожиданность в плане того, что это такой сериал про то, как они все прогнили, как из них сделали бренд, и что они действительно как бы существуют, ну, то есть это не какие-то там киногерои, но они просто есть, они рождаются там со всякими суперспособностями, но над ними есть продюсеры, маркетинговые отделы, и вот эта вот вся история, которая их продвигает, и они спасают того, кого нужно спасать. Они выступают на пресс-конференциях и говорят то, что им пишут. Вот. они типа все делают только то, что от них просят. Сами себя ничего, в принципе, не представляют. Но да, они, конечно же, насквозь искусственные. Они все такие прям фальшивые и прочее. Вот. и у них как бы они еще настолько как сами по себе, короче, они люди, они говно. Они ничтожество. Они, они ужасные, завистливые и вообще какие-то неуравновешенные придурки. И за ними... У них там очень какие-то всякие... Как это внутри в коллективе там их э, семь человек, типа это супер топовая там семерка вот это команда супергероев, которые там разноплановые. Это все, конечно же, э, все типа аллюзии на всяких вот этих на, на Лигу справедливости. Типа там есть самый главный он, типа, весь как Супермен, короче, такой тоже синий-красный, с плащом обосраться. Вот, и типа.
0: И, там, и, женщина, и у них аквамэн. там Акваменный Аквамен, которым все стебут.
2: Да, 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 над которым все стибут, короче, у которого еще он с рыбами разговаривает, еще какой-то веган, короче, и тоже там жабрали, пытается б... всех там. С... Да, да, в которой там тёмки пальцы сют периодически. Но это, это уже вы посмотрите. Короче, и вся эта история приправлена тем, что у них внутри коллектива тоже терки ужасные, они там друг друга ненавидят, но все как бы присмыкаются перед друг другом, все там улыбаются, короче, а за спиной друг у друга делают всякое говно. В общем, это прекрасный сериал, который во всем этом появляется команда людей, которые якобы от госструктур действуют, которые их контролируют, но не то чтобы... Как бы так звучит синопсис, но это вообще ни хрена не так. Они просто там, типа, преследуют свои какие-то особенные, ну, свои цели, вот. И при этом... Я не знаю, ну, там какие-то вещи неправомерные происходят еще в их исполнении. В общем, посмотреть, думаю, точно стоит. Там, по-моему, всего 8 серий. Вышел пока первый сезон. Там снимаются клевые актеры. Карл Урбан и... А больше никого не знаю.
0: Карл Урбан. И еще вот тот парень. И еще вот та девушка.
2: Это... Ну, да. Короче, Карл Урбан это тот парень...
1: Судья Дрэд.
2: этих. Господи, предводитель всадников Рохана, если ну, кто-то помнит да. Мастерин колец. Ну, в общем, вот этот колоритный молодой человек, который абсолютно не стареет. И мне очень нравится это. Вот. У него совершенно максимально отличный э, как это, образ. Вот Колоритнейшая борода. Вот.
0: Он прикольно там выглядит, да.
2: Он, он крутой такой, знаете, у него еще взгляд вот этот вот пронзительный. В общем, это прям стоящее дерьмо, если вы устали от супергеройки.
3: Вопрос к смотревшим,
0: а вы Давай. смотрели как,
3: как это, как перевода холопа или как оригинала бояре? На, как, на каком языке был звук? Я
0: смотрел Я... как перевода холоп.
2: Я смотрел с субтитрами, Причем, а... потому что... Я
0: перебрал, кстати, все озвучки, которые мог, ну, сейчас много, да, Куча там вариантов можно найти, короче, любой под себя. Блин, там все реально перевели вот этих, ну вот эти ники по-разному. Ну то есть там ну, в одном да. месте этот глубоководный, в другом он бездна. Третьим, он водяной там. Это очень тупо, если честно. Безна, блять. Бездна, его у кого-то он бездна, короче. Черная дыра. это ж У меня А как его, подожди, как его подводник
3: был? Ну слушай, его зовут так, что его можно перевести. Бездну, его задип зовут. Задип. Глубинный, глубоководный, или таки да, бездна, но. Нет, там был бездна, я прям просто так. ну это к 95-м пахнуло,
0: по-моему, просто. Ну да. Ну, я просто там бучер, другой мясник. Короче, тут уже это тут хотя бы понятно. Но почему бездна, блять, это нелепо.
3: Ну я вот весь комикс Слушай. читал, мне было жалко переводчиков, потому что я не представляю, как с, с тем же Бучером справиться. Потому что он. Ну, вроде очевидно, надо бы как мясник перевести и не париться. Но там местами стороны, к нему бутчер обращаются, мистер Бучер. Да, то есть и мистер Мясник ну, Не, по-хорошему, ты такие
0: Если это фамилия, ты вообще не должен был ее переводить Просто бутчериться Ну все. да
3: Но Это самый простой путь и, Но наверное, правильный, он, по
0: правильный, по идее,
2: тогда Эти ну, прозвища супергеройские Тоже, наверное, не стоят А французик как, как в русском?
3: <къех> ну, француз он Француз
2: Ну, короче, у меня в субтитрах Он был французик
3: ну вот, да, он же он Френчи, он французик. Френчий, да? Да. Френчий, да. Ага. Вот. Ну у них вообще, у каждого, кого не ни возьми, ники настолько сложные, что, блин, мне, короче, всех переводчиков этого добра жалко и перед всеми снимаю шляпу, независимо от результатов. Кроме того, кто придумал бездну этот перебор. А ты, ты, Никита, не смотрел, Я пока только вот комикс. Комикс, ну и чё, рассказывай тебе, да, как там. И уже, кстати, интересно, а чувак, который Аквамен, это как раз вот бездна?
0: Или кто? Да, да.
3: Просто в комиксах у него просто все время на башке был шлем, и он, ну, жабры там не показывали.
0: А у него они не на голове, чтобы ты знал. И там, кстати, вот в комиксе...
3: Шлема у него не было. Одна из главных тайн, он все время ходит в этом шлеме, там даже комичные с этим моменты есть. Ему говорят, типа, да, да сними ты эту херню, наконец. Он такой, я не могу.
0: А почему не могу, так они рассказали. А, короче, короче, есть в сериале... И... Но... Слушай, Измирца, это даже было бы интересней. Прочёл. Вот этот вариант со шлемом, мне кажется, он для сериала даже неплохо бы подошел.
2: Ну, короче, я так думаю, что в сериале у него нет вообще никакого шлема, он типа просто какой-то чувак. А как еще потом оказалось, это так актер э, пробовался на роль Капитана Америки, когда еще типа Марвел зарождался. Но его не взяли. Не суть. Короче, э, такая интрига типа с шлемом и не с шлемом. Мне кажется, насчет вот этого ночной как этот хер называется я помню. да 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 черный а, Black Noir. Нуар, да 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 в общем он постоянно во-первых про него практически ничего не говорится он просто где-то в кадре иногда на фото да, он, очень странный он чувак. всегда он всегда в костюме он всегда в это у него маска короче и непонятно вообще он даже особо не разговаривает он просто что-то не как какой-то не знаю не от мира сего, но, типа, почему-то он, он... У него даже способности, по-моему, даже не особо есть. Он, ну, или по пока что он не показал. Он ножами метает там что-то. Слушай, Может, в комиксе еще круче. Мечет. Весь
3: комикс он не делает не... Он всегда в кадре, он на всех собраниях. Он всегда есть. Там есть с ним пара моментов, например, когда его пытаются научить управлять э, истребителем. И он, короче, творит полную хуйню. Убивает взрывом каким-то движка своего инструктора, расхуяет сам истребитель, и потом такой чисто отряхнув пыль, знаешь, из огня выходит. Типа, ну бля, разбил, разбил. Вот. Ему тут же заказывают новый инструктор, новый, новый истребитель. Вот. Короче, просто нихера не происходит, но при этом он, он просто чеховская базука, прям, даже не ружье. Вот он. Я не буду рассказывать по понятным причинам, что почему, но он в какой-то момент. Даже, даже, может, это чуть-чуть слили, но вот он на очень короткий момент очень резко оказывается, прям ебать каким решающим чуваком, и в предыстории, и в окончании этой истории там прям пух, Прям он, он крутой. Блэк Noir это интересная штука.
2: Вот. А подожди, ты почитал все комиксы, типа они закончились. То есть, есть как... 72-й факт. По там... Он полностью закончился.
3: Смотри, там. 72 Что-то около до да, 72 выпусков я вот прочитал А еще есть три типа Ну спинов они не совсем спин -оффа. Грубо говоря по, по мере выхода комикса выходили какие-то отдельные серии Там одна на 6 выпусков Одна еще на что-то Про какое-то конкретное большое событие Например, там была какая-то мега-оргия супергероев Под названием Hero Herogasm Ну, Геройгазм
2: Hero no, no. Вот
3: И ей посвящен первый спинов. И про, не, про нее особо не рассказывают в самом комиксе, но периодически встречается там, даже до*** немного, раз пять встречалось, что а вот как там на Герой Газме произошло, а вот там тот случай на Герой Газме. Ну,
2: такие отсылки, типа, вот, ага. Да. Типа, не в курсе, если тут Да, вот.
3: Они не мешают читать основной комикс, но я думаю, что-то там раскрывается все равно. Вот я пока до спин не добрался, может быть, там и про шлем этого глубинного тоже там что-нибудь скроется, почему он все время
2: в нем.
0: А вот этот вот нуар, он как-то в сериале Виталик раскрывается или нет? Я просто 7 эпизодов посмотрел, мне еще один остался.
2: Ну, типа, он просто на фоне. Нет, я посмотрел все, все эпизоды, и ну это не спойлер, что он просто на фоне сидит. Mm -hmm. Но он один раз там с кем-то воюет, короче, и не ну, селка это, ну, ты это, это смотрел там, уже. Да. Ну да, да, да. И все, как бы, больше ни хера. Он вообще абсолютно бесполезное говно. Я не знаю, ну в смысле, я понимаю, что это натуре чеховская базука. Там, не, ну он, и, да, я, видимо, там, он где-то
0: стрельнул. Кингер, или...
2: ракетница. Вот, потому что иначе нахера он нужен. Вот.
0: Иван, расскажи ты, да. как тебе комикс? Ты Слушайте, тоже читал Ну,
1: я читал комикс, но опять же, это было достаточно давно, в момент начала моего увлечения комиксами, когда как раз вот правильно Виталик сказал, супергероика уже достала, и нужно было найти хоть что-нибудь интересное, но желательно подобное, чтобы резко не менять тему. Ну, этим, собственно, и стали. вот. А как, как, как ты на них вообще наткнулся? Я
0: просто вот узнал о том, что это... Еще, что, ну, я о них узнал вообще вот по сериалу, и потом я только узнал, что это еще и по комиксу оказывается. Я до этого ну, вообще не слышал об этом.
1: Скажем так, у меня... Ну, это какой год-то был, вот если не, не буду загадывать... Я помню точно, что только-только вот начал распространяться интернет повсеместно безлимитный этот, вот, да? О господи! Да. И сколько тебе лет?
3: <свист> Отойди от микрофона, седой мужик! <свист> <свист>
2: Верните Ивана! Что ты сделал с Иваном?
3: <свист> <свист> Я слышу на фоне просто звуки Сыплющегося песка.
2: <свист> это с Иваном.
3: Ты там шуршишь этими карточками на интернет, которые были там. <свист> да, 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 да. -да, -да. <свист> на час.
1: Ой, да, жуткая была вещь, кстати. Так вот, э, и, собственно, тогда можно уже начать было разгуляться, там читать, все читать, все хотелось читать, DC, Marvel, все что угодно. И вот как раз наткнулся я на Притчера в тот момент. Чисто случайно наткнулся на Притчера, почитал его, мне понравилось. И, собственно, если не шумает, Гартеннис же, да? Если я не путаю имя.
3: Не знаю о ком то Тебе никто здесь не поможет, ты сам по себе Вы... этот... Выкручивайся как хочешь
1: В смысле, автор пацанов Вы чё? Мне кажется, кто же запомнил Да-да-да, Гард Энис Автор, собственно, пацанов и Притчера, если не ошибаюсь Собственно, вот я наткнулся А
3: Притчер тоже он, интересно
1: Да-да-да Вот, собственно, почитал Притчера И почитал пацанов И меня прям поразило на тот момент мой не окрепший разум, что оказывается можно показывать там кишки, секс и все такое в комиксах, то есть секс. Слушай, секс, в комиксах да, там, по-моему,
3: младенцы расстрахивают на Ну там. Да. Мягко. Просто секс это. Ну, ну я шоколада,
1: имею в виду, что конечно. после прилизанного Марвела, да, как бы очень было это такое типа, вау. А Слушай, ну вот сериал да. на самом деле
0: такое же впечатление производит. Сейчас, знаете, во вселенной какой-то баланс восстановился, потому что есть у нас такие вот пролезанные супергерои вот в Марвел, да, и тут, кстати, куча аллюзий на то, что они ну, тоже стали брендом, да, куча сейчас и игрушек, и вообще сопутствующей любой продукции по этим всем героям, о чем в сериале, собственно, и рассказывается есть сейчас у нас вот пацаны, да, есть сериал, где показывают, что, блин, но ну не все они такие крутые, и хоть у них и способности, они все же люди, и в них полно гнили и говна. Там, ну, обо всем этом уже Виталик сказал, да, насколько они там мерзкие.
1: Ну, тут вот, это же прекрасно, это интересно. Я для за... меня... Ну, это другой взгляд просто интересный. Да, я заценил, да, смотрите, да. Под другим углом.
0: Для меня единственное, знаете, для меня вот... А... Такой загадкой оставался вот этот вот Капитан Америка, блин, как его там? Home вот, Lander, кстати, который? с ним тоже. Да. Вот перев... в одном переводе он Хомлендер, а в другом у него такое нелепое название было. Ну, дословно его просто перевели. Я даже не вспомню, но что-то ужасное было. А блин. хочешь, я тебе расскажу
3: историю, почему его Зи... дебильно могли перевести? Давай. Я не знаю, в сериале был его оригин или нет? Но ему же придумали... Нет, не было. Ему придумали Ориджин, короче, чисто суперменовский, что где-то в каком-то кратере что-то упало, ну, там нашли инопланетное mm -hmm. дитя, взрастили его. То есть, Хоум Лендер, дома приземлившийся, грубо говоря. Ну, то есть, игра слов заложена mm -hmm. на название. Ну, ты И ты либо отказываешься от попытки перевести эту игру слов, либо не отказываешься, у тебя получается реально... Блять, полная хуйня какой-то дома Я Не знаю, как это перевести. Ну, короче... его тоже можно холмлендером было бы оставить? А, Вы знаете, я
0: в один момент, ну, я комикс это не читал, поэтому я вот смотрю сериал и вот анализирую просто то, что вижу. Он для меня такой темной лошадкой оставался в том смысле, что... Я думал, может, он на самом деле то есть нормальный чувак, нормальный герой, то есть как его там, ну его с Иисусом даже сравнивать в сериале. То есть он максимально светлый и положительный. Может, он реально не знает о всей этой херне, которая происходит вокруг него. Но там это все быстро, там уже в середине сезона понятно, что он еще тот. У него там скелет, скелет со шкафу, в шкафу, у него скелетов-то гораздо больше там, чем у других. Ну, вот как-то так. Но Ну там интересно, он все больше
3: и больше и мразью выступает, а потом оказывается, что он все-таки мразь, но не такая мразь, что прям как, каким но общий посыл ну, все равно остается правдой, То, что... Невероятно. Я думаю, нет. Я думаю, нет. Он все равно оказывается ну, кстати, мы... полнейшей мразотой, а не все там полные мрази.
2: И... Тут есть э, такой посыл, что... Ну, в смысле, в сериале, что, возможно, не полнейшая мразота, а это как раз Чудо-женщина, так называемая. Ну, там, как ее? Её... Королева ну да, 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 mm -hmm. да, Типа, вот что у нее какие-то там есть еще, знаешь, типа, что она когда-то, думала, Боже, такой типа девочкой, припевочкой, которая тоже мечтала попасть в семерку, потому что со стороны это выглядит для обычных э, людей, это все невероятно увлекательно, и они там все-таки святейшие люди. Вот, и она туда мечтала попасть, и потом, когда попала, поняла, что это типа пристанище говна и Ну и в общем, как бы. И она, ну, типа, она смирилась с этим, но где-то в глубине души у нее все еще есть вот это вот понимание, что она все еще. То есть она просрала, как бы, свои, Слушайте, свои мечты <къем> да, а вот, и променяла их на маркетинг.
0: Вот в сериале же есть и абсолютно светлое пятно, но вот героиня. Вы поняли, о ком я говорю, да? Starlight? Как ну, Starlight да. Она, ну, но... она такая реально положительная, максимально, или там у нее тоже есть свои там.
2: Ну Залеты, она, так, она как бы. Типа она вот только-только при, пришла, она как как, как королева мы, мы как ее мать ее, короче чудо женщина, вот как будто бы вот это ее да нет, версия. Нет, сериал это я из... понимаю,
0: я к тому что, ну, ну, да. это просто не интересно, если она абсолютно положительный герой или там все-таки. Она
2: еще пока не успела сучиться. То есть она
0: там сучится тоже, да?
2: Наверняка посмотрим в 2020 году Я не село. буду
3: ничего говорить А, значит, ну, все таки
0: что-то есть У меня, вот, меня вообще-то вопрос именно к тебе был Что-то
3: есть, но не то, что ты думаешь Ну короче. ладно Она и сучится, и не сучится И трудно сказать, короче
2: Короче, она просто всем пи***ю пи <пи У нее будет кажется, своя арка
3: будет. Вот, не самая центральная, но Грубо говоря Ну, такие события Не могут не поменять Вот грубо говоря представь одного из нас четверых взяли бы подкаст в подкаст за то что он остальным троим отсосал бы ну я думаю это не может не может не сказаться на психике да виталик вот я что здесь нет вот эскопизм да вот я понимаю что у нас подкаст про как это
2: диверсити там или как да да да
3: Месяц прайда уже закончился, да, но не для нас.
2: Для нас. Только начался.
3: Дать я про пацанов расскажу одну тему. Мне прям подмывает. Отдавай, давай. Прям прикол.
1: Никитка про пацанов.
3: Про пацанов, конечно. О чем еще можно сказать? Мой любимый прикол за весь просто комикс это Степ на тему Бэтмена. Как раз таки. Там есть персонаж Tech кнайт Ну, техно-рыцарь, я не знаю. Прозвучит, uh -huh. как будто он диджей, блядь. Вот. Короче, у него вроде как спецспособностей-то даже и нет. А те, что есть, это деньги. И у него боевой такой броня-костюм. Ближе, наверное, даже к Айронмену. Но все остальное у него от Бэтмена. Он, короче, живет в поместье, у него там дворецкий, у него своя какая-то пещера, я не знаю, так пещера <laughs> Есть какой-то пацанёнок подручный. Кого-то напоминает, да. Вот, которого, как все думают, он трахает, но тут тот редкий случай, когда нет. Да все остальные супергерои, если есть рядом пацанята подручные, их жарят, а этот нет, этот прям <coughs> натурал. Вот. Но у него в какой-то момент начинаются серьезные проблемы с головой. Он начинает просто импульсивно трахать вещи, даже это не контролируя. Его выгоняют из команды, потому что он в какой-то момент... Они, они летели с какой-то там со своих дел каких-то, он глянул на жопу товарища по команде, у него врубилось. Вот. Соответственно, отжарил товарища по команде. Что-то там... Отжарил шиншиллу своей дочери, еще что-то. Пришел с, с этой проблемой к к психотерапевту,
1: так, точно, все
3: это, там все рассказывается, нет, психотерапевт такой, сейчас я, мол, там выйду, куда-то выходит, нам, зрителям, показывают, что это вот техно-рыцаря переклинивает опять, и из комнаты выбегает кошка. И психотерапевт такой заходит, типа, да, я, блядь, вижу, что проблема серьезная. Берет свой стакан с кофе, который там оставил, отпивает, и такой... Блять, ты же не кошку, да? То есть... <решит> <решит> Сука, не приходи <решит> сюда <решит> больше. Какие, какие они вот. все. И дальше происходит еще более охеренное. Он отжаривает в ухо своего дворецкого, пока тот спит. Вот. <решит> Дворецкий, соответственно, на это убежается и уходит. Да, у него там повязка на ухе какая-то, при этом. <решит> вот. И он говорит: я мол, как джентльмен не буду говорить о произошедшем никому, но, типа, и работать тут не останусь. И, собственно, на следующий день после ухода Дворецкого, везде по телевизору этот Дворецкий, он всем растрындел, как его этот техно-рыцарь отварил в ухо, что он еще жарил. Вот. Ну и того там вообще начинается психоз, и... Мне, короче, кажется, авторы не любят Бэтмена. <laughs> Судя по тому, как они решили над этим образом чувака в поместье стебануться.
1: Да.
3: Как-то так. Ну, если, блин, я бы хотел, если чтобы кому такой персонаж. Если кому нравятся такие вы***ские приколы, очень рекомендую ну, читнуть и комикс тоже.
1: Да и вообще Гартенес в целом в таком случае.
3: Видимо, да. Кто такой Видимо. этот Гартенес?
1: Автор. Да,
0: автор комикса. Я Даже самым темным.
1: Между прочим, это известный достаточно автор
0: комиксов. Он настолько известный, что
1: никто из нас... не узнает, что... Не, ну, может быть, типа,
2: среди комиксистов там и так далее.
1: Как так-то, господи.
2: мы, Артур, с тобой не относимся, конечно
1: же. да да Давай.
2: Что Для меня есть Алан Мур и больше нихера. Ну ладно. Ты прям ортодокс. Да. Ну ладно. Это хорошо или плохо?
0: Виталик ортодокс. Виталик, я знаю, что ты ждал Янгблад, ты у него играл, делал обзор, расскажи нам.
2: Что я могу сказать? Меня... Что можно сказать вообще про херовую игру? Ну, игра говно. Начнем с этого. Как бы, чтобы ни у кого не было сомнений, что я сейчас буду срать эту игру, прямо, возможно, даже пятистопным Ямбом, крыть ее матершинными словами, но... А чего не мог себе позволить ну, это просто. Понимаешь, типа, ты играешь, я, я начал. Ну, да, она короткая. Да, ну, типа, ее сюжетная кампания умещается часа в четыре, может быть.
0: Угу. Ты, ну, ты сам типа, проходил или с кем-то?
2: Я сначала в кооперативе ее, короче, проходил, потом, кореш по времени не получалось, но пришлось ее допройти до угу. в одного с ботом. Вот. Благо, я был хостом, и мне не пришлось начинать сначала, я бы вообще тогда очень был бы недоволен короче из из всех этих пяти часов э, там две сцены которые тянут на какие-то знаешь типа зарисовки из фан-сервиса. типа смотрите вот это вот это бласкович и вот у него типа а это анна и вот то что типа в первой во второй части помните она была, типа, беременная, а вот они уже взрослые, двое детей у них есть, они там где-то в освобожденной Америке. Все прекрасно. Все заканчивается, типа, там следующая катсцена, что Маскович куда-то пропал, никто не знает, где он, это... они начинают его искать, приезжают куда-то там в Европу, там в Европе начинается какой-то какой подпольный штаб, они там в этом штабе. В общем, это вторая катсцена. Там никаких харизматичных персонажей, там вообще два персонажа из всех типа весь штаб что ли парижский, это типа вы как с нацистами боретесь, типа у вас два человека и один какой-то на операционном столе, ты что за бред вообще? А где ночники? Типа... Ну, например, да. Все мы знаем, чем это заканчивается. типа как бы вся история немножко скомканная из того, что есть по истории скомканно, а все, все остальное в истории просто отсутствует. Как бы на заднем плане нам просто подается это... Ну, например, вот это вот, то, что Иван сказал. Биджей добрался до, до Гитлера. Мы понимаем, что он добрался до Гитлера. Мы сознательно это додумывали у себя, когда закончилась вторая часть, если кто играл, и типа понимает, что она закончилась на том, что, скорее всего, в третьей части э, Муашкович разобьёт всю остальную нацистскую Германию вместе с Гитлером на Венере. Ну, типа, зачем нам просто мимо делом, как бы в ненужном диалоге нам говорить, что типа, а, там, гитлер это убил батя. Ну, а где интрига? Ну, я писал это в обзоре, что, типа, они просрали всю интригу, сделав дополнение э, дальше по хронологии игры, чем третья часть будет. Я так понимаю, что она будет... Это, ну, я, я уверен, что третью часть они будут про Гитлера делать. Вот. И вот, а, и, а сам геймплей — это просто херня. Это говно из жопы. Я не знаю, как это назвать. Ну, то есть, представляете, э, у, вас, э, у вас есть огромный дробовик, с которым Блажкович типа разб***л толпы, толпы этих нацистов, стреляем просто в рот. Вот ты им стреляешь в рот, у него полтума еще разлетается на куски, типа, и, и всем от этого хорошо, потому что это шутер от первого лица. А здесь ты подходишь к этому нацисту, который в броне, например, ты суешь ему этот или без брони, просто высокого уровня, например, на 2-3, ты суешь ему в рот прямо этот дробовик, твой друг подходит, сует ему второй свой дробовик вот этот в рот просто, или может быть в жопу просто заталкивает и пытается, И вы стреляете, с двух вдруг пускаете свой заряд. <свист> да. Именно, мы, просто, Далек, мы передергиваем это,
1: это <свист> затвор. Это с той кассеты, которую тебе типа, у него <свист> достали. <свист> <свист> это именно та игра.
2: <свист> мы спускаем затворы, мы передергиваем их, а этот сука не умирает, понимаешь? Потому что эта стерва, а -а -а, она блять. просто выше уровня, и у нее есть какая-то броня. У оружия есть типа свойство снимать какую-то определенную броню. И если этот дробовик снимает не ту броню, что у него на
0: жопе и на рту налешено, то мы его, блядь, будем убивать его знает сколько. Слушайте, Очень я громко. мне <свят> и это налел. А мне показалось, Виталик уже давно не про вульф рас рассказывает. Вот да. Удачно <свят> как, как эфемизмы, спускали... <свят> типа с, с крючка там, б, б, ствола там и так далее. Вот. <свят> Он это просто это поспорил с
3: Корешем, что на подкасте расскажут историю, как они вдвоем спустили кому-то в рот. Это
2: ужасная история. Мы
3: находимся
1: в разных
2: городах.
1: Давай.
2: Да. Короче, я к тому, что э, это все максимально унылая история про двух максимально унылых дочерей Блазковича, Блажковича. ну вы пойми, как биджей. его там правильно. Вот. Биджей, да. Мы только слышали кстати, рассказ это...
1: про Биджей. В общем, да, про да, Биджей.
2: Вот-вот. Об этом и речь. Типа. Они, они абсолютно неинтересны. Из всего того, что они иногда делают э, такого выдающегося из общей массы, это, типа, самая первая катсцена, как они убирают, э, убивают э, этого, первого нациста своего. Типа, одна его отвлекает, другая, типа, там, режет его, а он, типа, не умирает, потом вторая ему стреляет в рожу, короче, у него все разлетается башка, э, и кусочек мозгов, типа, попадает другой в рот, типа, они угорают, короче, потом одна проблевалась, потом опять все, типа, они опять смеются. Ну, вот это единственное из всего интересного такого, что они делают. А еще иногда танцуют или дурачатся в лифте, когда ты едешь, допустим, в лифте, у тебя какая-то загрузка происходит в этот момент. Но это максимальное говно. Ну, типа, я ожидал... Во-первых, это машин Game и это Arkane Studios. Я думал, вдвоем-то они сделают что-нибудь прям чтобы прям, чтобы круто было, чтобы можно было поползать по карнизам, там, не знаю, по-тихому, -по там, по стелсу, поснимать этих врагов сраных. А если не хочешь, ты будешь, типа, по всем заветам э, этого движка ID тех, ты будешь просто с огромным стволом на перевес передергивая затвор от того, как ты классно э, спустил пули в, в рот нацисту. Вот. Короче, я не знаю. Ну, типа, все ждали от этого ураганного экшена, тем более вдвоем, типа, каких можно вообще наворотить истории, если ты вдвоем и... В два ствола, так сказать. В два ствола, так сказать. А там можно еще перк взять, что ты можешь взять каждую руку по стволу. Вот.
0: Я не брал этот перк.
2: А какой рукой тогда передергивать?
1: Рабочий. Но можно реплику небольшую. Короче, конечно. По поводу Аркейна, Машин Геймс, да? Есть такая штука, синдром какой-нибудь. Нет, это не синдром, это просто старинное поверье, я не знаю из области музыки, что... будет легенды. Да, что два музыканта, э, да, лучших в мире, то есть лучший в мире барабанщик и лучший в мире гитарист не обязательно напишут лучшую в мире песню, грубо говоря, да. Так и тут мне кажется, что круто, как бы, что такие две хорошие студии начали делать эту игру, но это совершенно не означало, на мой взгляд, что они сделают классную игру, крутую. Как раз наоборот, В том-то и они будут тянуть друг на друга как лебедь, рак и щука получится, ну и так далее, типа.
2: Да, и это, кстати, на самом деле, наверное, это какая-то политика партии у Бефезды, потому что ну, вот если вспомнить Рейдж, о чем я тоже, наверное, не, наверное, точно писал об этом в статье, но типа раскрой немного. Помните Рейдж? Там тоже, типа, ID прорабатывала стрельбу, а, а Аванч, типа, делали покатушки на этой хероте, на разномастной машинки там, да. ховерборды и прочее вышло говно. Вышло и то, и то, вот. причем. Ху... И вышло, и вышло, типа, как бы, да, не очень, ну, типа, я лично, нет, есть фанаты, ну, в смысле, типа, я лично знаю людей, которым, в принципе, понравилось, это как бы нормальная история там на пару вечеров, а может быть и на пару, вот, а потом еще, типа, в конце у тебя там какие-нибудь, типа, постоянно вот эти активности на карте появляются, ну, короче, вот, такая, типа, игра сервис, только не сервис, ни хера. И там тоже получилось так, что вроде бы в Doom вот сделали, да, ID э, software они сделали круто, все сделали круто, от начала до конца. И вот э, я уверен, что грядущий Doom тоже будет охеретельным. А, допустим, Аваланч сделали мед Макса. Ну, допустим, это спорная игра. Я бы не сказал, что Аваланч типа прям такие уж трип херовины лепит. Просто, типа, вспомнить Just Cost, который уже, не знаю, этот от него смердит трупами
3: но он же прекрасен это... когда-то был он
2: прекрасен своей бессмысленности типа это ну, это правда да. я в нем потратил много времени просто потому что не у меня было много времени а сейчас бы мне это время верните пожалуйста вот но а, допустим в, в, здесь опять же аркейн только здесь прям супер трип чуваки типа аркейн и машин Геймс, аркейн это величайшие люди, которые делают и Сим, Машин Games — Это типа вот первые две части Ульфенштейна. Это, мне кажется, это прям величие среди среди шутеров, шутеров, первого да. леса таких сюжет, сюжетно ориентированных именно. Потому что там реально сюжет. Ты смотришь за ним, ты, о, тебе очень интересно. Особенно вторая часть, типа, она прям так круто балансирует на грани вот этого вот безумия, вот этого фарса, этого каких-то невероятных страстей, что там происходит, какие-то люди. И вот не хватает здесь этого. Здесь этого нет вообще, типа, от слова совсем. Потому что ни машин-геймс не сделали нормально, потому что они прикрутили какую-то ролевую систему, которая нахер никому не сравналась. Типа, почему я должен потратить кучу пуль на какого-то одного еле бронированного противника? Или там есть вообще абсурд, типа, там есть противники, которые не в броне, а в костюмчике, ну, то есть в смысле в этом в военной форме, они, типа, у них нет шлема, у них нет ничего. То есть это никак сюжетно и ни, ни, нарративно не обосновано, Что я стреляю в эту, ну, словно там женщину, кстати, в этих, в этих костюмах в, в, военных, в военной форме. Типа, я стреляю в эту бабу прямо, вот прямо в лицо, in your face, блядь. Я стреляю тебе с дробовика, ты не умираешь. Почему? У тебя что, лицо, блядь, бронированное? Ну, типа, короче, это, это тупо, из... ну, что пиздец. Потому что у меня кожа из углерода. Да... Ну не знаю, обычная кожа Особая арийская кожа ну, короче, это типа нам никак не объясняется. Особенно, если бы, знаешь, типа где-то посередине была какая-то сцена и сказала, типа, у нее арийская кожа, она из бриллиантов и алмазов состоит, ты ее хер прострелишь. Я бы подумал, ну тогда все понятно. Как бы окей, дайте мне какую-нибудь бриллиантовую пушку, я буду ей, допустим, стрелять. Это будет больше эффекта наносить, и урон там, и так далее. Это было бы немного обосновано. А так мне просто ни с того ни с говорят, что вот она 32 уровня, ты 30-го, хер, ты что сделаешь?
1: Мне кажется, тут система, типа. Зависит не от оружия урон, а от того, кто держит. Ну, типа, у Бушкивича там может просто. Все пушки стреляют круче, поэтому он всех разносит.
3: То есть главное не размер оружия,
2: а умение пользоваться.
3: Ну, да? типа того, <с да.
2: Типа я, хз, если честно. Ну, то есть, опять же, типа, с точки зрения технологического прогресса внутри игры, я имею в виду, там, типа, там, оружие, всякие вот эти вот плюшки, не плюшки, которыми пользуются... Люди в 1980 году, когда происходит действие игры, все то же самое, все те же самые пулеметы, пистолеты, автоматы и так далее. То есть как будто 20 лет прошло, а нихера не поменялось. Это странно, на мой взгляд. Ты в армии служил, поменялось в России, только? Да? Конечно. Ну, Вот, да. Ну слушай, это как бы я понимаю, что это очень жизненное и все, но типа мы там-то технологический прогресс он вообще шагнул вперед, там же есть, там о, что есть там. Ты что, не играл во вторую часть? Ну, там да, все есть. Там, там, типа, Гитлер на Венере живет. А mm -hmm. И это, типа, с сороковых годов, когда они нашли какие-то там технологии. И все, типа, и с этого момента все типа, пошло по -пи -пи -пи. Ну вообще,
1: если честно, вообще странно, как бы, как они смогли развиваться, находясь в состоянии войны, типа, постоянной. Ну это очень странный момент. Для Но...
3: меня. Почему? Ой, ну почему? Технологическое это развитие Во время войны как раз полным ходом идет Это да, экономическому да.
0: пиздец
1: да? Ну значит я плохо Знаю войны
0: Знаете короче за чешные, за чешные. А... Да. Предисловие К МГС 2 Я недавно ее запускал Там написано что вторая мировая война По моему там так было Подарила Ну два супер крутых Изобретения Это компьютеры и ядерная бомба.
3: Так-то ракеты ну, еще, на которых потом в космос
0: летали Но это, это Это была чья-то цитата. То есть там была ну, подпись, понятно. я забыл чья. Да, но в общем, так оно в, в принципе необходимо. есть. Это все... Не-не-не, не его, он кого-то содрал. Но суть в том, Бурят что... Бурят гений. Вот, это как... Ну, эти изобретения стали возможными как раз благодаря войне и вот этому всему состоянию.
2: Ну да, потому что было нужда, Типа там Тьюринг сделал свою машину. По-моему, Тьюринг, да? Короче, не суть Ну, в общем, мне тоже кажется Немного странным, если с точки зрения Логики смотреть, да Типа находиться 40 лет в состоянии войны И при этом еще быть технологически развитым Экономически не обосравшимся Это, скорее всего Сочетание Невозможности вот. А если возвращаться к игре Игра говно
0: но, слушайте, есть одна положительная вещь вот в этом Ульфенштейне, но что это все-таки не номерная часть. Они сделали себе дорогу на отступление. Ну, в общем, они в да. поверим, сейчас, что... Ну, ребят, что вы хотели? Это же не номерная часть. А, а вот вы
1: дождитесь третью часть, вот там каза... будет кайфово. Лучше бы они делали третью часть в таком случае, если все так хреново. Нафиг мне, зачем мне этот спинок?
0: Ну, я думаю, на разработку третьей части им понадобится времени все-таки побольше.
1: Ну так пусть они занимались бы всей толпой третьей часть.
3: возможно следующая часть будет про то, как Биджей убивает Гитлера, находит машину времени, отправляется в прошлое, чтобы уговорить свою жену сделать аборт. Может быть? Говорить,
2: говорить, мать Гитлера можно. Да. Может и так. Не, кстати, я предполагаю, что скорее всего они в этой части типа это скорее всего будет спойлер. На эту игру я не хочу даже говорить, что там какие-то спойлеры есть. Короче. Там э, затрагивается тема мультивселенных Блин, в одной из да, трех сцен да. Короче, там затрагивается тема, что вот это вот э, какое-то большое убежище вот этих вот каких-то еврейских ученых древних. Они же во второй части говорили, что там есть какая-то супермашина, про которую там все эти ученые говорили, что это типа венец их творения. И вот скорее всего вот это вот говно типа как раз и будет. Э, ну, типа, в третьей части, возможно, если они, типа, захотят пойти э, по пути наименьшего сопротивления и обмазаться коричневой пахнущей какашкой, вот, в смысле, сами разработчики, типа, и сценаристы, они просто сделают, что, типа, бюджет такой стоит на обломках, не знаю, там, э, всего вот этого говна, короче, весь мир в труху, типа, он, он типа, всех победил, но такой, ну, блядь, это неправильно, короче. Садись в машину времени, короче, идет туда-нибудь назад, типа, и все меняет. Но и с... вот, наверное, так и сюжет. Это будет супер тупо. С, с Мультивселенными
0: просто. тогда у них несколько путей для вступления вообще. Ну да. Да, ну когда в сюжете типа...
3: появляется мультивселенная, это значит сценарист уже, блин, ну, совсем устал и не справляется.
0: Но это... Именно Слушай, так. Слушай, кто-то также писал, типа, про местители финала. Это... Я говорил так. Типа, и если про... появляется «Путешествие во времени», значит сценаристам нечего придумать. Да. Ну, камон, есть куча крутых фильмов с «Путешествием во времени». Нет,
1: куча крутых фильмов с «Путешествием ну, во времени» изначально разница? о «Путешествиях во времени». Какая разница, да. чем да. вы вот, там, вот, типа, руководствовались?
2: Важно. Не, ну, слушай, нет, подожди, если, типа, тебе навяливают, если говорить о Марвеле, например, если навяливают 10 лет о том, что, типа, это целостная вселенная и она одна, и типа, и все говно, что в ней произошло, оно необратимо. То тогда, когда в тебе в последнем фильме говорят, что Ну вообще-то можно все
0: испарить. А где тебе ну, говорили, -то, что -то, знаешь, это необратимо? Типа...
2: Ну, в смысле, это, это законы вселенной нашей с вами. Типа нам говорят, что это наши как, с вами бы, или это как бы альтернативный, ну, Марвел, а как бы.
3: Амбассадор
2: вселенной Марвел, мы вступаем в схватку. Просто Кинематограф же так работает. Если тебе напрямую не говорят Слушай, о чем-то, значит этого нет. Мне кажется, Нам что ты напрямую не по что это, и тут это, возможно все
0: вообще. И удивляться решениям вообще не стоит.
2: Это очень плохо, что здесь возможно все. Нужно просто типа в кинематограф не работает так, как комикс. Нужно придерживаться определенных правил.
0: Слушай, вот. но... нужно
2: придерживаться именно нарративных, именно сюжетно ориентированного того говна.
3: Ну... Слушай, прикол не в том, что они как-то а странно... Логику нарушили, это просто Обесценивает события всего предыдущего Ну, когда в, в общем-то, да, и что... это тоже а мы почти очень... мы просто не Старка очень... напряжем Он очень у себя страшно... на даче соберет машину
0: Слушайте, очень страшно, ну... странно слышать от человека, как которому нравится Тарантино Сказать, что Должны соблюдаться правила, но вот Тарантино Это яркий пример человека, который не соблюдает правила Слушай, ну это Вон... Великая баянистая истина Прежде себе. чем
3: нарушать правила, нужно Научиться по ним играть, вот я веду к тому, что,
0: блин, какие к черту правила? Да нет никаких правил, каждый делает так, как хочет, по сути, и все. Тем более, если мы говорим о фильмах, комиксах, ну камон, они могут делать все, что угодно, потому что в комиксах тоже, возможно, все,
1: что угодно. Ну так в комиксах вот это вот все, что угодно уже много. Вот
0: тебе смотри, а, пример, вот у ну, Нолана Бэтмен, вот там идут все по, по законам драматургии и кино. No. Но ты не построишь франшизу ну, с такими правилами. Ты выпустишь вот так три фильма и все. А что почему? дальше -то а... делать? И они будут просто оху... А знаете и... почему? И нахер не нужна вся эта вселенная DC. Да.
1: Потому...
2: Ну а
0: деньги-то как зарабатывать в а... Warner Brothers. Вот ты смыслишь как продюсер? Ну да. <laughs>
2: Я... Надо мыслить как потребитель контента.
0: Слушай, надо мыслить по-разному.
1: Я, наверное, возьму самую скажем так, уже не актуальную да, раскрою тему из всех, что может быть, как бы, это Хоббс Шоу. Почему? Потому что мне очень-очень обидно за этот фильм, точнее, за то, как его пытаются многие критики, многие, скажем так, люди, которые думают, что их мнение кому-то интересно, преподнести как плохое кино. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что вообще кино стоило, как я уже говорил, вообще кино стоило изобрести, чтобы снять хопсы и Шоу. Вот. вот да. Вот. Это... Слушай, ну это и серьезное заявление. Но, как Виталик часто говорит, это, велик... это что-то великое, вот это великий фильм. Это фильм настолько понимает, о чем он, ну и какой он, что он вообще не стесняется абсолютно ничего. То есть, ну, не, не, не в плане там жестокости какой-то, да, или там еще, еще чего-то. Он просто как бы творит полную дичь, как бы и при этом ты такой сидишь такой да да вот так это в этом фильме должно быть. Я просто не знаю можно ли спойлерить как бы уже этот фильм или нет. Ты
2: думаешь он
3: про
1: сюжет ну, вообще?
2: Там есть там есть что спойлерить вообще? Ну то есть ну, сейчас Слушай,
1: я... ну да это кого-то
0: напряжет. Вот, Слушай серьезно, я думаю кто хотел тут уже посмотрел.
1: Ну
2: будем надеяться что это так и. Я есть.
0: хотел. Я хотел,
2: но я, я тебя посмотрел. прощу за спойлер. Да,
1: вообще, в целом, я как тоже,
2: бы. Типа, я думаю, что там нечего. Спойлерить, такого. там нечего, спойлерить. по
1: большому счету. Просто, во-первых, первое, наконец-то, они, ну, авторы всей франшизы, да, потому что они все-таки какое-то отношение-то имеют, да, ну, к этому спин Наконец-то признали наличие сверх, грубо говоря, способностей в, во Вселенной. Который это все происходит, потому что э, и, Идрис Эльба, собственно, антагонист фильма, да, он играет супер солдата, который прям реально супергерой. Он там себя так и называет «Я черный Супермен». То есть, наконец-то мы нам как бы в девятом, грубо говоря, фильме франшизы рассказали, что да, все-таки тут не все так просто может быть в, этом, в этой вселенной.
0: Я думал, ты сейчас скажешь «наконец-то мы увидели черного Супермена».
1: И это тоже... И это тоже, так вот и, и тут же все становится на свои места Как бы, да, то есть после этого ругать Как-то как за что-то этот фильм невозможно То есть если в этом фильме Может быть супер солдат, У которого там все супер усилено, И у него там металлический скелет Какой Росомахи, и вообще он там Не памятник А у него он есть, да? Ну если я не ошибаюсь, да, там в некоторых кадрах видно, что у него заменен скелет Типа у него супер суперкрепкие кости Каким-то образом усилены мышцы Ну и так далее вот и как бы после этого можно, этот фильм вообще может позволить себе абсолютно все, то есть э, Дуэйн Джонсон там останавливает мотоциклы руками, да, при этом как бы не поведя бровью, э, он там дает фору капитану Америки в удерживании вертолетов как бы руками. Вот эта вот э, финальная сцена на Самоа, которая происходит, где они из старых пикапов, знаете, как муравьи типа. Делают такую цепочку друг из друга, да, типа, и вот там то же самое они делают из старых пикапов, чтобы удержать вертолет главного злодея, который пытается улететь, утаскивая с собой, типа, сестру Джейсона Стэтхэм. Ну, короче, блин, это нужно просто увидеть, это сложно описывать.
3: Главная проблема этого фильма, что... Насколько это круто выглядит, когда смотришь, настолько же это всрато звучит, когда рассказываешь. Я просто
1: плохой рассказчик, мне кажется, так. Я думаю, нет. Нет, мне кажется, Дуэйн Джонсон удерживает вертолет, но это
3: нельзя преподнести в словах как-то как-то, чтобы ты не выглядело ебать.
1: А цепочкой из старых жавых пикапов, которые держат вертолет, в свою очередь, тоже это типа нормально, да? Я, я думаю, в Южных Давайте... Штатах
3: это вообще норма у них, на самом
1: деле.
2: Давайте подумаем теперь, как вообще звучит и выглядит сценарий к таким фильмам. Например, типа приходит Двейн Джонсон и читает, типа ну вот там цепочка из автомобилей ржавых, ты держишь вертолет руками. Мне кажется, это супер скучная история. Да они... просто все сидят и... два обнюханных
3: продюсера и такие. Короче, берем Джонсона, берем, стоят пыщ -пыщ, пау -пау, там мак, пущ-пищ по там что вот... вертолет,
1: он держит. Я там. тут не
2: соглашусь. Тут подход Майкла
3: Бэя. Кажется... и поднимем бабок.
1: Мне кажется, они как раз в максимально трезвом уме, как бы и твердой памяти все это делают. Потому что это кажется слишком специальным. Как это по-другому мне не выразиться просто. Ну кажется... у меня, думаю,
0: актеры все-таки охуели, пока сценарий читали. Знаешь, Дуэйн Джонсон стоит такой, я, я что должен сделать? Там этот Идрис Эльба такой тоже так, а, а, а как? А, окей. То есть вот так это будет. Слушай, Идрис Эльба, мне кажется, после
3: «Темной башни» уже вообще ничем не удивить и не да. испугать.
1: Идрис Эльба, кстати, там прекрасен просто. Он очень харизматичный и как сказать, он тоже, я уверен, просто понял, как бы, в чем вообще основной прикол того, что происходит, и расслабился, и получил, как бы, кучу удовольствия, я уверен.
2: Не то, что некоторые. Слушай, насколько я
1: понимаю, фильм успешен, да? Ну, он не сильно хорошо в США стартовал, но это, как бы, по-моему, вся франшиза «Форсаж» не очень хорошо стартует в США, но он очень успешен, насколько я знаю, в Европе, на территории России, и вот в Китае вроде как он, вроде а, вот. бы все хорошо там, с ним.
2: Там... по-моему, он еще не стартанул. А, Китае. нет, ли... или, или вот 23 уже
1: августа, по-моему, он только в Китае стартует.
0: Мне кажется, в Китае зайдет такая дичь. Там всегда заходит а любая тут дичь. просто
1: такой момент еще, что, допустим, ну, как бы с и, допустим, в Китае Популярнее, чем на родине, так же, как и, допустим, в России. Он куда более популярен, чем на Западе. Столько цитат подарил, конечно. Вот
0: поэтому столько пабликов, да. Слушай, а там
1: есть какие-то намеки на продолжение. Конечно, там огромнейший, во-первых, там огромнейший намек на продолжение, потому что, как выясняется, вот именно этой истории, да? вот этих двух героев. Во-первых, этих двух героев, во-вторых, судя по всему. Там выясняется где-то на 30-й минуте фильма, что за многими-многими штуками в, в этом мире стоит некая большая корпорация, которая планирует захватить мир. Да, как бы это. и мне очень нравится это Единственное, что так и не показали ее этого руководителя, то есть, он так и остался голосом из динамиков. Я прям надеялся, что это будет какой-нибудь неожиданный чувак. Но нет, как бы его так и не показали. Он... А это окажется Ривз... Вин-Дизель, <laughs> нет. Короче, нет, б... это, это Киану Ривза вообще в фильме нет. Это как бы. Не, ну просто
0: говорили, что вроде как он вот должен
1: я... был я быть. Тоже до последнего. Там Райан Рейнос. Там Райан Рейнос, и Кевин Харт. там очень много камео, как Которые Которых, ну, не. Ну, ага. режиссер
0: мог, как и Киану, привлечь, так и. Как, так и ну Рейнольз. да, но
1: его нет, к Нету, в общем там Киану Ривза, я расстроился. Мне
2: кажется, Киану Ривза сейчас пихать повсюду, это будет слишком... Ну, ну, как... ну он потеряет свою вот эту ауру популярности. Нет, безусловно. Типа, а, опять Киану Ривз. Ну да,
1: но... Я думаю, все это понимают
2: и не суют. Тут
1: туда. мы просто ориентируемся угу. на то, что были такие слухи, и многие, в том числе я, ждали, что будет что-то подобное. Я не слышал. Но... Ну их, к слову... Не, было, было, да. Мы уже тут упоминали Кристофера Ноуна, Хопсу и шоу прикручен тизер-трейлер, собственно, нового фильма. А, у нас показывали, да? Да, конечно. Показывали? Серьезно? Я думал, это на Западе. Нет, нет, в конце. Надо просто было до конца и вместо сцены после титров увидеть эту штуку. Ох, нифига! Что, ты посмотрел? Говори,
2: рассказывай. Без твоего Хопсы шоу
1: рассказывают. <смех> а так там ничего, собственно, и нет. Там просто показывают под эпичную музыку, что типа вот, приготовьтесь, скоро вам Кристофер это в, очеред... а в очередной название, раз типа, взорвет мозг. Нет, показывают, собственно, сына Дензела Вашингтона, ну, который играет главную роль в этом проекте. Mm -hmm. Он куда-то эпично смотрит, я так и не понял, это с вопросом или с э, сомнением. Или с ответом. Или с ответом, да, то есть там непонятно немножко контекст, как бы, и нам показывают название фильма, то есть тизер, окей, ждите, и так далее. Вот так.
2: Блин, а оно на русском А на там русском? ничего
1: не говорят, то есть там нету... Не, название,
0: название локализованное? Или... А, нет,
1: там было не локализованное, я смотрел. Ну, Тенет, mm -hmm. или как оно там? Pues мне... да. Ну, no, Тенет. Просто мне
2: интересно, как наши локализаторы в этот раз обосрутся.
1: Ну, посмотрим. Mm, жидко жидко, жидко. А вдруг вообще не обсуждают. Они могут.
2: А это очень сложно даже на русский перевести, ну типа, даже нормально. А, -а,
1: -а что это значит?
2: Это какое-то там дре а древнеанглийское, а вариация случайно. слова. Mm -hmm. Ну, зависит от того, что там придумал новый, но я не помню, что это значит, но я просто помню, что в этом разговоре ходили, что это какое-то, типа, очень мама устаревшее слово которая там вообще не везде в Англии использовалась. Как ну Inception, вот Inception, да? Как, ну, ну, Inception еще ближе к, к пониманию. Но тут вообще совсем... Ну,
1: вроде как пишут, что это переводится как принцип?
2: <свы> да, 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 да. Типа, ну, это очень, очень
1: притянуто
2: а -а -а. за уши, как бы, как, как перевод. Хорошо. То есть это ближайшее, что можно представить вместо этого слова. Короче, я так понимаю, сейчас
0: Хоббс и Шоу открывают дорогу всем возможным спин да? Ну, конечно, «Форсат».
1: конечно. Ну, во-первых, как многие уже, ну, как многие знают, это самая успешная франшиза Universal, если я не путаю, как бы самая денежная. И я просто не знаю, есть ли Universal еще какие-то франшизы. Хаук? Да, Хаук у них еще, да. Какой Хаук? В смысле, Марвел? Ну, Просто Харс. В смысле, Марвел? Да так он же уже вроде как, ну, у Марвел.
0: Нет. Нет. Они имеют право его показывать они только... Они могут Да. Сольники они не имеют права делать.
1: а, -а, -а. Ну, как бы имеет в виду, что успешно. Вот. А тут как бы, ну, что там, полтора фильма. Вот. Ты что, не понравился фильм с Эриком Баном? говоря, понравился. Мне понравился фильм с Эриком Баном. Я люблю, ну, Эрика Бану. Как актера. Ее, кстати, день рождения был вчера. Или позавчера. А знаете, типа. Ты
0: даже такое знаешь. Господи. Это пишут, между прочим, в Инстаграме Имя и
2: фамилия. Знаете, имя и фамилия? Эрик Бана, типа, вот когда сокращают. Да, я тоже был Это самое сон. Да, да. Вот такой фильм.
1: В общем. Идите, на хопс и шоу, никого не сомнят. Иди
0: сюда, И я остановил запись, короче.
1: Эрика Бланова, они не знают. иди сюда, хуй.
0: Инстаграмник сэмплайр. Да, да, да. Ну все.
2: Я что хочу тебя спросить по поводу Хоббс да. Шоу. Э -э вот ты сразу, как это сказать, сравни с последним фильмом про... Ну, или с лучшим фильмом по Форсажу. типа, Насколько это вот, похоже? Например, с пятым. Вот я помню, мне пятый очень зашел. Он запал в душу. Он прям хороший mm -hmm. такой фильм. Мне очень понравился. Но... Вот если сравнить его с пятой частью, это на уровне или это что-то ну, типа, вообще не в ту ну, сторону? смотри...
1: А как правильно это выразиться? Просто... М Блин, сейчас я а аккумулирую свои мысли по этому поводу. В плане постановки, в плане экшена, в плане происходящего именно, ну, непосредственно, как бы, ну, того, зачем мы uh -huh. пойдем на этот, идут на этот фильм, да, он очень близок к пятой части, как бы, уже... Нет той новизны, потому что в пятой части, вот эта закрывающая сцена с сейфом, да, и так далее, она, она оказалась uh -huh. прям какой-то новаторской на момент выхода, во всяком случае. Ну, мне так показалось, может, я ошибаюсь. То, допустим, в Хобс-шоу уже не, нет такого ощущения, да, потому что ты уже как-то все-таки ожидаешь, что, что ах, сейчас что-нибудь подобное будет. А в плане драматургии, как бы, далеко нет. То есть, если форсажи они какую-то там, вот эту вот все еще, наверное, будут пытаться тянуть эту семейную тему, вот эти ценности какие-то непонятные, вот это вот все, то, конечно, нет, хоп и Шоу это просто вот, ну, как сказать, развлечение для спинного мозга, то есть думать вообще не нужно, то есть ты ржешь над шутками mm -hmm. и удивляешься как бы экшену, все. Вот так.
2: Это хорошо, да? это прекрасно. Да, два часа
1: удовольствия именно...
2: Там, по-моему, даже больше. Ну, 2, да,
1: два с небольшим. Два, 15, прям... по-моему. Вот. Но ну, фильм, самое удивительное, что фильм особо и не, не провисает. То есть я бы не назвал, что там есть сцены, которые можно вырезать, они нафиг не нужны, типа ничего бы фильм не потерял. Да нет, как mm -hmm. за счет того, что практически все эти сцены, это, ну, весь фильм это экшен. там ну, Постоянно экшен, как бы нельзя вырезать экшен. <laughs> Его и так мало осталось. Mm -hmm. Вот как-то так.
2: Мама в этом мире экшен.
0: Его и так почти не стало.
3: Все сейчас осталось только начать ныть. уходит эпоха, что-нибудь
2: такое, вот прям. Ну, так и есть, Никита. Ну ты что? Ну, как вот я из эпоха нормальных фильмов. Вот что я хочу сказать.
0: Зато какие сериалы замен Тут надо тогда определиться, что такое нормальный фильм. хорошо.
2: Я имею в виду, что, типа, остались э, в основном только франшизы и спин -оффы. Ну да, будущие за франшизой. Но... Да, правда. Блин. Ну, я считаю, что это немного неправильно. Типа, плодить франшизы можно, но, типа, доить одну и ту же это, это преступное говно. Ну, так в том Зачем? и
3: прикол франшиз, как бы, почему их и делают? Почему да. все их хотят? Да. Все хотят себе уточку несущую.
2: Сделайте, типа, франшизу на 5 фильмов, например и завершить её. Это будет как ну, большой что сериал. Бля, слушай, а что это франшиза на
3: фильмов? Бля, слушай, сколько лет назад делал франшизу на 7 книг и до сих пор остановиться не может.
2: Не, Роулинг в смысле, сами по себе фильмы у Роулинг-то и книги как таковые, они нормальные. Типа они вот 9 фильмов, сколько там? 9 фильмов, да, было? Но потом же
3: надо додаивать, еще
1: остались денежки в этой теме и понеслась. просто потому, что каждый раз придумывать что-то новое, это достаточно сложно. А тут ты нашёпывал удачные какие-то моменты и крути верти их как хочешь. Если
2: вы сейчас про Почему бы не сделать Дамблдора гейм,
3: hey, А он sorry. и был. И деньги понеслись.
2: Так он и был. Да? Ну, в смысле? Типа, я когда читал, у меня не возникало вопрос... А ты когда читал, ты уже знал, что он как? Нет, я просто подумал, что, типа, ну, наверное, он такой... Ну, типа, ничего не говорится про его бабу. Ну, типа, ну, наверное, он не по бабам.
3: Там а, и про да, мужика ничего
2: логик, не говорится. Вообще. Может быть, он и слое тогда? в принципе, от как бы это сто процентов. Да и все там такие, кроме Гермиона, наверное.
1: Прикольная логика.
2: Единственный персонаж, которого как раз кто-то, может, и хотел бы
3: увидеть со слом, да, и вот... И увидел. В Мексике можно найти что-нибудь.
1: Я не знаю. Главное знать, как это... Да что там? Я думаю, Мексика. в Питере
3: можно найти что угодно. У -у -у.
1: Много, многое
3: можно найти в Питере.
1: Питер это такая своеобразная Мексика. Очень
3: холодная и дождливая
2: Мексика. Да. Питер, маленькая Мексика. Прекрасно, звучит неплохо.
3: Я, короче, не уверен, что это получится достаточно зажигательной в тему. Дело в том, что в Штатах в замечательном месте со странным названием выставочный центр Индиана в городе Индианаполис в штате Индиана <laughs> я не знаю как они mm -hmm. это на визитках писали вот прошла выставка фестиваль или как там это называется настольных игр под названием GenCon 2019 собственно это второе наверное по крутизне вообще событие в настолочном мире в плане выставок и прочего.
1: Первая
3: первое называется Эссен Шпиль в городе Эссен, соответственно, mm -hmm. в Германии. Тоже, вроде как, в скором времени оно обещается там. Вот. Собственно, у нас вроде не сильно запаренная по настолкам аудитория, но народ просил, поэтому я так расскажу больше поэтому с прицелом хер на. Первым. Да. <с1> <gesch vingt> Итак, хер, слушай <с Standmesan> Вот твои, блядь, настолки Вот <с <coaster> Расскажу с прицелом на аудиторию Которая не шибко в этой теме Там варится, чтобы Совсем уж не углубляться Ну, то есть, для
1: всех, в принципе
3: вот. Ну, грубо говоря, да вот. Собственно, с самого такого приятного, радостного Туда в этом году Ну, как я думаю, и в прошлых Поехала Поехали представители нескольких российских компаний, этим занимающихся. И поехали в том числе представлять на российского производства. И вот, как минимум, очень известная наша компания и многими любимая лавка игр привезла туда две свои новые игры. И обе, как я понял, по рассказам собственно, самой этой лавки, приняли прям горячайшие замечательнейшие, и замечательнейшие. всячески отрывают и... Дерутся на ножах там друг с другом За право их издавать на западе Собственно Про кино мы поговорили там с российским Все плохо С играми тоже тихо Ну вот хоть на, на столочном Фронте наши тащат Это радует вот.
1: А что за игры в базиляне.
3: В общем Игры довольно мелкие Одна так и называется Карманный детектив угу. Суть в чем? Концепция простая. Есть уже даже похожего рода игра, даже серия. Называется элементарно. Суть игры простая. У тебя, по сути, в руках просто колода карт. На них, на всех, какая-то информация, связанная с детективным делом, которое ты расследуешь. На каких-то картах информация имеет отношение к делу, на каких-то нет. И, собственно, ты со своими, так сказать, сопартийцами... Пытаешься все это дело разрулить и понять, там, ну, всех убил садовник или нет. Вот. И похожей концепции свою игру они сделали, и всем понравилось, красиво оформлено, стоит недорого, будет замечательно. Собственно, успех номер раз. Вторая их же игра называется «Хэштег про рисунки». Я не уверен, что хэштег надо произносить вслух, но блядь, из песни слов не выкинешь. вот. Игрушка, соответственно, рисовально-угадывательного типа, подробности я сам пока не знаю, как это будет выглядеть, но есть надежда, что будет выглядеть круто и интересно, опять же, не просто так людей она, наверное, заинтересовала.
1: Ну, то есть, я так понял, это игрушки такие для вечера в какой-то приятной компании, да?
3: Ну, я вообще мало знаю игр для вечера в неприятной
1: компании. Ну, имеется в виду... Имеется в виду, что это, грубо говоря, вот мы там, допустим, мы в вчетвером вдруг ни с того ни с сего встретились на какой-то там территории, тусуемся и такие, о, давайте поиграем вот во что-то из этого, да, там, ну, карманного детектива, как бы это ни звучало, господи. Ну, хоть не бильярд карманный, да, действительно, радует. Ну, имеется в виду, что прям вот Именно специально собираться поиграть в эту игру вряд ли люди будут, я имею в виду вот это. То есть как в тот же... Слушай, с
3: детективом неоднозначно, пока, опять же, подробности непонятны, но вот в, в ту элементарную, которую я описывал, конечно, специально мы не собираемся, но на каких-то там игровых вечерочках там, намеренно засесть за часок за нее вполне. Ну вот я, да, я об этом. Та игра, которая про рисунки, но ну, это, скорее всего, да, именно вот такая пати-игра, что... Кончилось пиво, пойдем еще за пивом или давайте поиграем, давайте поиграем а вот, уже 10 ты пока не ларек за пивом. закрылся, ну, да. да да да, вот такая именно вечериночная ну, тема, ну, вот
1: блин, это круто на самом деле настольные игры это прикольно это
0: глубокое, ну я Глубокая.
1: в плане Глубокая. того что вот э... Вынесем в цитатник. нет э, я
0: объясню я поясню до игры» — это прикольно. Это Иван Самсонов. У нас уже несколько
2: цитат на обложку нашего подкаста. Нет.
1: Не помню, какой я был Это Это как в... Первую промотали. Точно. Это тоже промотают, поэтому, в принципе, я могу говорить вообще все что угодно. Вряд ли кто-то узнает, что я говорил. Так вот, мысль-то я продолжу. Какая? аналогия идет, что, допустим, э, когда ты читаешь книгу, э, ты представляешь все сам себе, то есть ты тренируешь свое воображение, ты как-то... Э, именно для тебя, как это было бы круто, ты видишь это так, как это для тебя было бы круто. То же самое как бы и с настольной игрой, то есть э, ты играешь... В Грубо говоря, какой-то условный Вольфенштайн, где тебе уже за тебя нарисовали дробовик, за тебя нарисовали врагов, за тебя нарисовали там вот этот вот третий рейх, который захватил весь мир.
3: А ты так бы хотел
1: сам создать третий рейх, да? А если бы нарисовать. Я играл в Настовку по Вольфенштайну, как бы, да, то там я бы сам себе представлял свой, как говорится, маленький рейх. Вот. Как хотел. То есть я имею ввиду, виду, что. Почему ну, в моем понимании настолки... Маленький рейк больших надежд. Именно так. Почему настолки это хорошо? Потому что они ну, дают возможность именно развитию какого-то воображения и так далее. Я не удивлюсь, если за партией в какую-нибудь настольную игру когда-то там кто-то придумал какую-то там книгу написал или сценарий родился какой-то может быть. Вот так. Я об этом Спасибо, Иван. Я вот пытался внести Толику какой-то серьезности в это все дело.
0: И у тебя это получилось.
1: Да.
2: На все Короче, а теперь все, кат. Все.